0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Alguien diga amén. amén. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán y beberás del arroyo y, que, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán y mira esto versículo 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Primera de Reyes capítulo 19 también versículo del 1 al 6 dice la palabra Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Para el que no entiende bien el contexto Jezabel le está diciendo Te voy a matar a mí, Como una suegra Te voy a matar Dice Viendo pues el peligro se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Y una vasija de agua Y comió y bebió Y volvió a dormirse ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos bien alto al cielo Y dile Padre mío Ábrame Porque te escucho Una vez más Padre mío háblame Porque te escucho Ahora que soy en el cielo Padre mío háblame porque te escucho, amén, dale un fuerte aplauso al Señor, un saludo a los pastores mallorquín desde San Diego, nuestros compas, dale un fuerte aplauso, es una, son mis grandes amigos y cuando digo grandes porque mucho más grande. pero eso es otra cosa, bienvenidos, Dios les bendiga, dale la mano a la persona que está a tu lado, dile qué bien te ves, Ahora siéntate y deja de estar piropeando gente. El servicio pasado yo prediqué un mensaje titulado No Mires al Burro. No, no mires a los lados en este momento porque. Y el mensaje trataba con el hecho de que no podemos poner nuestros ojos en nuestras debilidades y defectos Sino en la fortaleza y el poder de Dios La razón por la cual le titulé a esto así es porque cuando Jesús entra en Jerusalén Y muchos gritaban Osanna al que viene en nombre del Señor El burro pudo haber pensado están hablando de mí y el burro me imagino que hizo... Ah, ah, dijo, voy a salir en Facebook. Facebook es el Facebook latino. Escucha lo que te voy a decir. La gente gritaba, la gente alababa, la gente sacaba palmas. No por el burro, sino por quien venía encima de él. Y hoy yo te puedo decir a ti, usted sigue siendo burro, pero la unción que usted carga, la gloria que lo lleva... Es la Biblia que dice que somos literalmente vasos de barro, pero llevamos un tesoro dentro. Lo de afuera sigue siendo barro, lo de afuera sigue siendo carne, lo de afuera sigue siendo natural y terrenal. Pero lo que llevamos dentro es glorioso, celestial, se renueva cada día, va de gloria en gloria. Ya, ah, yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Pues hoy yo voy a seguir en la misma línea más o menos. Y yo voy a enseñarte el por qué. Usted debe de poner sus ojos en Dios y no en usted. Y yo le he titulado este mensaje: El poder de la fragilidad. Escucha lo que voy a decirte porque esto es muy importante. Acabamos de leer dos textos: Acabamos de leer Primera de Reyes 17:1-6 y Primera de Reyes 19:1-6. En el primer texto, vemos a un hombre Poderoso Nadie conocía a Elías Nadie sabía quién era Pero en ese momento el hombre se paró Apuntó su dedo al cielo y dijo Los cielos se van a cerrar Y desde ese momento el hombre se hizo famoso ¿Tú te imaginas? Lo que es tener el poder de cerrar el cielo Ah no, pero ustedes no están oyendo Ustedes no están oyendo Eso es un profeta ¿Usted que en mí, hoy hay muchos, muchas probetas, no profetas. Y son los profetas que te dicen: ya
1: te dice el Señor, alámame, alámame,
0: alámame. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no estoy cantando, ahí la boca. Estoy tratando de alabarlo y por tú estás hablando. Tú, no, no puedo. Esos no son profetas, son probetas. Pero hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios que pueden hablar a los cielos. Los cielos se cierran. Hay algunos aquí que está entendiendo lo que la palabra está diciendo. Y Elías nadie lo conocía Pero en ese momento El hombre se hizo popular Y todo el mundo comenzó a hablar De un profeta que podía cerrar los cielos Alguien debió decir amén Aquí Escucha esto Porque es importante Este hombre En el versículo 1 de Primera de Reyes 17.1 Él pudo cerrar los cielos En el versículo 2 El Señor le habla directamente al oído el hombre tenía discernimiento En el versículo 3 El hombre se mueve en total fe En el versículo 6 Él llega al lugar Donde Dios le dijo a la hora que le dijo Y de la manera que le dijo Y cuando llegó allí Aunque había hambre en la tierra entera Había carne Y había pan Hay alguno aquí que esté entendiendo Lo que la palabra está diciendo Él confirmó en ese momento que Dios era extremadamente poderoso. Pero eso no se acaba allí. Sino que el hombre tiene tanta fe. Que el hombre mantiene el milagro. Corriendo por días, semanas y meses. Una cosa es ser bendecido. Otra cosa es caminar en bendición. Una cosa es desatar la gloria de Dios. Otra es vivir sumido en la gloria de Dios. Y el hombre mantiene el milagro Y yo no sé si tú eres de lo que son Ahora hay todo tipo Hay anti prosperity, prosperity super plus Prosperity hyper duper A mí no me importa quién tú seas Lo que yo sí sé es que mi Dios Sabe tender mesa en el desierto Él sabe hacer llover pan en... No hay una cosa que falte Que Dios no la pueda proveer ah, Alguien debió decir amén y ese día Elías llega y encuentra la mesa puesta. Cuervos habían preparado la mesa para él. El hombre de fe se sentó y comenzó a comer hamberkis divino. Los cuervos llevaban un sombrerito de Uber Eat Y cuando el tipo le daba hambre aparecían los tipos. Con su hamburgues. Oye, no, lo que te voy a decir. Porque esto es importantísimo. ¿Y quién estaba cocinando ese pan? ¿Y quién estaba cortando esa carne? O tú me vas a decir que los cuervos iban y buscaban carne podrida en el suelo. Porque hasta donde yo entiendo no hay ningún cuervo carnicero. O sea que Dios preparaba la provisión. Y se las entregaba a los cuervos Y los cuervos la traían tal y como Dios la envió ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo? Y mientras toda la tierra Alguien diga toda la tierra Mientras toda la tierra tenía hambre el profeta estaba recibiendo su provisión A mí no me importa Cómo va la economía aquí O en China O en África A mí lo único que me importa Es que yo soy hijo de Jehová Iré Y él es el Dios que pro... Parece que hay algunos Que estén entendiendo el mensaje aquí Pero amárrate los pantalones Porque aquí es donde vienen Los heavy duty, funky, robby wow en Primera de Reyes 17, 1, 6. Nosotros vemos un hombre empoderado por la fe. Vemos un hombre ungido. Vemos un hombre con dones del Espíritu. Vemos un profeta de Dios. Vemos un hombre, aleluya, con millones de seguidores en Facebook. Pero en Primera de Reyes 1, 19, 1 al 6. Vemos un hombre sin fe, vemos un hombre lleno de temor, vemos un hombre corriéndole a Jezabel, vemos un hombre que no tenía fuerza sino agotamiento vemos un hombre que no estaba oyendo a Jehová sino lo que Jezabel decía, vemos un hombre que no tenía deseo de orar o buscar de Dios sino de quejarse y decir me quiero morir, vemos un hombre que tenía una autoestima por el suelo porque decía yo no soy mejor que ninguno de los pecadores de mis padres vemos un hombre que no tenía comunión con Dios, ni fe en Dios porque fue capaz de decir a Jehová basta ya Jehová estoy harto De esto estoy cansado ese no era el Elías que le habló a los cielos ese no Era el Elías que tenía el poder que Nosotros conocemos ese no era el Elías Que podía poner a Jezabel a temblar sino Más bien el Elías que estaba temblando Por una palabra de Jezabel y aquí es donde viene lo importante. Cuando Elías tenía fe, el Señor le envió cuervos para que le dieran pan y carne. Pero cuando Elías perdió su fe, el Señor dijo: Ni siquiera cuervos le voy a enviar. Los ángeles del cielo vinieron a cocinarle al hombre de Dios. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pero Él sigue siendo tu Dios. En las buenas, en las malas. Oh, no, 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 no. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Cuando Él estaba empoderado, Dios le envió cuerva. Pero cuando estaba hecho una porquería, Dios le envió ángeles. Y escucha lo que te voy a decir: Eso tiene una respuesta. Y la respuesta es. Que hay más poder en la fragilidad que en nuestra fuerza. ¿Ustedes saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros tenemos una fe cavernícola. Se nos enseñó, mi, bueno, todo saldrá bien, mi malo, todo saldrá mal, eso es cavernícola chicos, usted tiene un sonido cavernícola por ahí que me ponga, hay algún sonido cavernícola, mira déjame decirte, una... es como, no, dile, dile, dile que está a tu lado, mi good, everything will be good, mi bad, everything will be bad, qué, Tontería, acabas de decir, pero esa es la mente que tenemos nosotros. Somos unos cavernícolas, todos somos el eslabón perdido. Somos los cristianos, porque nos hemos agarrado a ese cuentazo de que para que todo salga bien, yo tengo que ser perfecto. ¿Quién te dijo eso a ti? Es por eso que nunca has logrado creer en Dios con todo el corazón. Porque mi compadre, a veces usted lo hace todo bien y todo sale mal. Y a veces usted lo hace todo mal y todo sale bien. ¿Por qué? Porque usted no puede poner sus ojos en su conducta. Usted tiene que ponerlo en la bondad de Dios, en el favor de Dios. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Usted no puede quitar sus ojos de Jesús. Usted no puede quitar sus ojos de Dios. Porque en el momento en que pones tus ojos en ti. Tu fe comienza a destruirse y a desvanecerse. Porque tú es un saco de locuras. Yo no. Yes you. Usted mismo. Elías era un hombre. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si tú no entiendes esto, Elías era como tú y como yo. Que en momento podíamos estar fu, y en momento estábamos fa. En momento volábamos y en otro nos arrastrábamos. Y la gloria de Elías nunca fue Elías, sino el Dios de Elías. Y lo mismo vengo a decirte hoy, es por Dios, para Dios, en Dios. Y dice la que está a tu lado fue a ti que te vinieron a predicar hoy. A mí me viene un tipo los otros días y me dice, Pastor, tú tienes que aprender a comer. Are so gay? Lo dijo así, como muy en fino. Tienes que aprender a comer. Porque el que come bien está saludable. El tipo nada más comía ensaladita. Con pollo, sin dressing, ni tomate, porque el tomate decide es. De y le cayó una bacteria de cola. Con cola, pero de dragón. Porque mucha gente no entiende que el 85% de los pollos en Estados Unidos tienen salmonela. Y que el 80% de las lechugas en Estados Unidos tienen una bacteria que se llama E. Coli. Entonces el tipo comiendo su pechuguita con su ensaladita se desguabinó. Y me tocó irlo a ver al Hollywood Memorial East. Y el Hollywood Memorial East tiene un McDonald's abajo. Y a mí no me gusta McDonald's. Pero yo compré unas papitas. Y me las escondí subí. Entré al cuarto comiendo papitas de mis Y él me miraba y él quería decir, tú me estás relajando, ¿verdad? Tú, 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 tú me estás relajando. Y yo decía, entonces la ensalada, fue la ensalada que te dio la bacteria, me dijeron, eh. Pero si so, así que nosotros hacemos. Si usted come bien, todo le va a ir bien. Ahora está todo el mundo en el keto diet. Keto viene de ketoyazo. Como que usted va a comer así toda su vida, ¿verdad? Yo me como tres albóndigas al día. Ajá. Y cuando se salga de la dieta y le pase por el lado a un sándwich cubano. Keto, qué toyo. Ah, tú no crees en dieta. Hombre, Agarren la onda, oigan lo que estoy diciendo No siempre hacemos las cosas bien y salen mal Y no siempre hacemos las cosas mal y salen bien Usted no puede vivir pendiente a su conducta. Usted tiene que vivir por la fe en el rey de gloria Usted tiene Yo tengo un amigo que se estaba entrenando para un triatlón. Siempre le decía, oye, pero tú nunca has visto carros de fuego, charge of fire. Que dice, dice que cuando le cae el Espíritu Santo, tan 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 y ese era un hombre que en los años para que después no digan este hombre no sabe lo que está hablando. Es una historia real. Y dice que él empezó a correr, pero que cuando le caía el fuego de Dios, eso era como que le encendían dinamita. Y el tipo literalmente se volvía El tipo volaba. Y yo le decía al amigo mío, you know. Oye, ¿por qué es que tú no vienes al Señor? Tú eres un, un atleta, eres conocido Ay, Te está convirtiendo en una sensación, bro Dale la gloria a Dios No, pues tú sabes, más tarde, ahora mismo Lo mío es esto Mano, y lo atropelló un camión En su bicicleta Entrenando para un triathlon ¿Se murió pastor? No, pero lo de Wabi, no. Eso no vuelve más nunca a correr, mira, ni que le caiga a un perro. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy tratando de decir? No siempre tú haces todo bien y te va a salir todo bien. Usted nunca puede basar su fe. En su conducta. Usted nunca puede poner sus ojos en sí mismo. Usted nunca puede ponerse a mirar lo que hace, lo que piensa, lo que cree. Usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que vivir bajo la sombra del omnipotente y habitar al abrigo del Altísimo. Hay alguno aquí. Yo soy la vid. Y vosotros sois los pámpanos y separados de mí, aunque sea recontra hyper, mega, duper bueno y hagas todo bien, una mente homogenizada y posterizada, usted nada lo va a lograr, porque la clave está en estar amarrado al Rey de Gloria. Aquí viene, Él no es solamente tu Dios cuando estás empoderado en la fe, Él no es solamente tu Dios cuando estás firme en la esperanza, Él no es solamente tu Dios cuando estás bautizado en pureza él no es solamente tu Dios cuando estás lleno del Espíritu Él no es solamente tu Dios cuando estás en tu asignación Y haciendo su voluntad Él es tu Dios en las altas, en las bajas En la orilla o en el mar En el temblor de tierra o cuando hay paz Él sigue siendo tu Dios En la muerte, en la vida, en lo bueno, en lo malo De día y de noche Él es tu Dios, Él es tu Dios, Él es tu Dios En el día El pueblo caminaba Siguiendo una nube Pero cuando Desaparecía la luz Y venían las tinieblas El pueblo Seguía caminando Porque había una columna De fuego Cuando hubo Hambre A pesar de que eran los más chismosos Hijos del diablo Criticadores Rata de dos patas, segunda de Paquita 26. A pesar de sus críticas, Dios hacía llover, hermana. A pesar de su rebeldía, Dios soplaba y venía las codornices. A pesar de las cosas que hacían, el agua brotó de la roca. ¿de qué serviría si Dios solamente será bueno cuando yo soy bueno? ah, no le gustó, ¿verdad? Oh no, porque a nosotros nos encanta el ser santos sancochos no oh, no, porque tú sabes no entiendo, porque salen las cosas mal, si yo, Jehová, soy más bueno que el pan de tapita Es que eso nunca determinó Que tú llegaras o no llegaras Que tú obtuvieras o no obtuvieras Lo que lo determina es el favor de Dios Y cuando Elías estaba fuerte El Señor le proveyó Pero cuando se debilitó Le proveyó aún más La Biblia dice, sacudo al que la titulado, es la Biblia que dice que cuando el vaso de barro se quebró en las manos del alfarero, dice que el alfarero hizo uno mejor, él nunca hubiese hecho uno mejor si no se quiebra. Entonces la fragilidad de ese vaso provoca una acción más poderosa de parte de Dios. Hay poder en nuestra fragilidad Yo dije hay poder en nuestra fragilidad La Biblia dice que Pedro caminó en fe sobre las aguas Uy no me venga con el cuento De que eso no fue impresionante Si ahora mismo usted y yo Vamos a ese lago de ahí atrás y, se, y yo tiro una pelota Y usted camina sobre las aguas Olvídese que usted va a ser mi copastor no el pastor, mi copastor. Usted tiene un ascenso inmediato. Eso fue impresionante. La fe que tomó para que ese tipo caminara sobre las aguas fue impresionante. Mientras todo el mundo estaba en el yate, todo el mundo,
1: me, Pedro, 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 ¡wow, wow, 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 wow! wow.
0: Que yo fue impresionante. Pero de repente su humanidad lo tomó y el tipo se empezó a debilitar en la fe y comenzó a temer. Y yo sé que algunos de ustedes no lo quieren aceptar, pero muchos de ustedes llegaron con más temor que fe. Están amedrentados por la situación, asustados por el diagnóstico, temerosos de lo que pueda pasar. Y ustedes piensan que porque están en ese estado, el Señor no los va a escuchar. Pues yo te vengo a decir, eso no es cierto. Él sigue siendo tu Dios. Él sigue siendo tu Rey. Él si... De repente se debilita y comienza a hundirse. Y el Señor le puso un pie y le dijo, para abajo. Así. No, el Señor lo levanta. Y él dudó porque el Señor lo corrigió. Y le dijo, dudaste. Ese fue el problema. Pero cuando estabas en duda, yo te rescaté yo te salvé yo te levanté hoy yo he venido a decirle a alguien que aunque estés en duda que aunque estés en temor que aunque estés alejado el Señor está trabajando en tu familia en tu negocio en tu vida Él no te ha abandonado Él no te va a dejar atrás Él sigue pendiente de su sitio alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí hoy. El hijo pródigo recibió más después de entollarlo todo que antes de entollarla. Léelo, léelo. Jonás encuentra su verdadero propósito a través de la porquería. No, Dios no solamente es Dios de los perfectos. Él es Dios de los imperfectos. Y, y, y la mente del evangélico está tan contaminada de esa falsa perfección que somos intolerantes e implacables de cualquier error que cualquier persona cometa. O es más, ni siquiera un error Que muestre un poquito de debilidad Es más que suficiente para que lo odiemos Ustedes no me van a creer lo que yo le voy a decir Pero cuando nosotros comenzamos a atravesar por un valle La pastora María parte Y mi familia comienza a atravesar por un valle profundo A mí se me volteó un montón de gente Y yo decía, pero ¿Por qué? y se inventaron calumnias y hablaron mentiras y babosada y media, ¿por qué? Porque yo no era el hombre empoderado. Hasta los discípulos de Jesús lo abandonaron en el Getsemaní. Y él les decía, guys, guys, come on, man. I need you. Y decía que yo tenga yo porque la gente es implacable cuando te ve débil es implacable porque tenemos una idea de que el que le sirve a Dios debe estar como Leonardo DiCaprio frente al Titán Y se nos olvida que el Titán es Dios No, en este reino no todo es color de rosa en este reino no todo te va a salir bien en este reino no todo va a ser alábale que se te trepa en este reino no funcionan las cosas así y es por eso que Dios ha provisto un vehículo mejor que tu conducta para bendecirte y se llama el favor divino Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 Léelo si te atreves Dice nada más y nada menos que Pablo El hombre que hasta el infierno lo conocía Los demonios decían a Pablo yo lo conozco papá Ese es un sicario Ese de los Zetas del Cielo Y para que la grandeza de las revelaciones. Porque el tipo tiene unas revelaciones brutales. No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. No de Jehová. Digan Satanás. Porque mucha gente dice que fue Dios. No. Un mensajero de Satanás. Que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y él me ha dicho y él me ha dicho y él me ha dicho bástate mi gracia ¿sabes lo que el Señor le estaba diciendo? Tu triunfo está en mi gracia y cómo tú obtienes gracia cuando estás sin fuerza cuando no tienes cómo defenderte lo que el Señor le estaba diciendo es Tú me estás pidiendo a mí Pero cada día que pasa Cada vez que el enemigo te da una galleta Yo me hago más poderoso en ti Te lo voy a probar Mira donde Pablo lo afirma Dice esto Dice Y me ha dicho bástate en mi gracia Versículo 9 Porque mi poder Diga mi poder se perfecciona. O sea, crece. Se incrementa. O alcanza su máximo potencial. En la What? en la debilidad. Entonces, cuando tú ves a alguien débil tambaleándose, medio guañingao. En los términos espirituales, ese puede estar mucho más poderoso que el que dice, oh, esto dice Jehová. Y, 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 shut up. Ah. Pero aquí nosotros consideramos más fuerte. Al que está más derechito. ¿Sí o no? Tú sabes. En la tormenta vemos a Jesús hacer dos cosas. Una. Echarse una siesta Y otra pararse Y reprender Los vientos Ustedes saben Lo que nosotros creemos Que es poder Reprender los vientos Pero ustedes saben Lo que es poder Es poder dormir En la tormenta Ustedes saben Lo que Jesús Estaba diciendo En la tormenta Esto no se va a hundir ¿Por qué? Porque yo voy aquí Yo iba viajando en un avión y se me sentó una señora. Tenía que ser sobrina directa del Papa. La señora tenía un cuadro de una virgen. Pero un cuadro que se lo llevaba, ¿sabrá Dios a quién? Y lo tenía por aquí. Y de repente comienza a sacudirse ese avión. Pues yo le estoy hablando a usted de cómo que el Gadareno era el piloto. Y de repente el avión se está sacudiendo. Y la señora se está desesperando y aprieta el cuadro. Y comienza. A... Ustedes saben que los primeros raperos fueron los católicos. Cuando, cuando yo era. Mi hermana está aquí. Cuando nosotros éramos muchachos. ¿Te acuerdas cuando se murió una gente que buscaban dos doñas que oraban? Ustedes saben que cuando se mueren los católicos Te tienen que sacar del purgatorio Y para sacarte del purgatorio hay que hacerte nueve días de rezo Y en esos nueve días de rezo Buscaban dos sicarias, dos doñas Que eran las oradoras más heavy de la historia Eran literalmente como Tupac and Biggie Pero católica ¿Cómo se llamó? Rezadora, eso mismo, ¿tú te acuerdas? Entonces era Una era larga y flaca Con unos lentes Y otra era una doñita Chiquitita y gordita Y se sentaba una en un lado Y otra Y arrancaban el rezo Y ella comenzaba Y de repente le hacía a la otra Y la otra dice Y la otra dice y yo decía, ¡Mierda! ¿Pero ¿Tú te acuerdas? Y se relevaban la una a la otra. Y la otra decía, ¡Ay! ¿Qué es eso? Entonces, todo el mundo estaba high porque echaban de que incienso. Y todo el mundo estaba como en droga. Era como una disco, era una disco. Mira, mira, mira lo que pasa. Estaban. Las dos doñas rapeando, el humo y las luces de los candelabros. Yo decía, Madonna se va a aparecer por aquí en cualquier momento. Entonces tú decías, oh my God, y tú te ibas emocionando. Y la otra decía, sí oh, yo ni sé por qué yo ando por ahí son eran nueve días yo ni sé por qué me metí por ahí pero eran nueve días de rezo para sacarte del purgatorio como que por la cantidad de esa cuestión iban a salir la gente vamos a salirnos de ahí porque yo estoy viendo mucha gente diciendo ¿en qué escuela bíblica fue esta bestia? dice por tanto, de buena gana, me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a irnos al opuesto. Entonces, cuando tú estás fuerte, el poder no reposa, tanto como reposa cuando estás débil. Entonces, el poder es la fragilidad. ¿Atiende esto? Por lo cual... Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, cuando soy frágil, cuando soy endeble, entonces es que soy fuerte. Pero a quienes llamamos nosotros fuertes, a los empoderados. ¿Sabe cuál fue la mayor victoria de Jesús? La cruz. Y la gente lo vio débil en la cruz. Pero dice que en esa cruz. Él derrotó. Al mismo diablo. Ah, pero ¿cuándo creían que Jesús estaba fuerte? Cuando echaba fuera demonios. Fuera Satanás, uy, qué tipo más poderoso, qué autoridad decían los, los fariseos, los saduceos y todos los feos. Decían, ¿qué autoridad? Porque nosotros hemos aprendido a juzgar la fortaleza por la humanidad. Mientras menos haya de ti y más haya de Dios, más poder tendrás. Nos ve a los hombres de Dios Y piensa que porque tenemos un defecto Tenemos otro defecto Estamos mal Pues tú también lo tienes Tú también lo tienes Nosotros seguimos siendo vasos de barro Seguimos siendo frágiles La diferencia es que tenemos un tesoro dentro Llevamos una unción Cargamos una gloria Pero eso no es gloria nuestra Es de Él como la gente cuando ve los dones de uno. Los dones no son míos. Son
1: prestados.
0: Los talentos son prestados. Y la gente siempre siento qué hombre. qué hombre ni qué hombre. El Señor usó un burro. La razón por la cual el Señor nos deja como vasos de barro. Es para que la excelencia del poder sea de Él. Y no de nosotros. Voy a terminar con esto. Entonces si el Señor vino y alimentó a Elías. Cuando Elías estaba en su peor momento. Si el Señor vino y envió sus ángeles. A levantarle, fortalecerle y guardarle. En un momento donde él ni siquiera quería vivir. Mucho menos orar o creer por un milagro. Si no lo hizo por la conducta o la fe de Elías. ¿Por qué lo hizo entonces? Y yo te lo voy a decir. Él lo hizo por tres cosas. Número uno. Su favor. Que no se te olvide ni por un momento. Que tus errores no cambian a Dios. Él sigue siendo misericordioso Ay, ¿Qué quiere decir eso pastor? Que vamos a cometer errores ¡Absolutamente no! Volvemos a lo mismo Siempre tomamos todo mensaje Y toda doctrina Y la queremos dirigir a nosotros Yo no te estoy hablando de tu error yo te estoy hablando de tu Dios Que no se te olvide Su favor Que nunca Se te vaya de la mente Que aunque tú La riegues porque la riegas Él sigue siendo Bueno En Romanos 14, 4 dice, ¿Quién eres tú para andar criticando a los siervos de otro? Esté de pie o esté caído no es tuyo, sigue siendo de su dueño. ¿Y tú sabes cuál es el problema de la gente? Que tú no entiendes que el hermano al cual tú criticas no te pertenece a ti. Le pertenece a Dios. Y le sigue perteneciendo a Dios, esté caído o esté de pie. El hijo pródigo estaba en la posilga de los cerdos y dijo, en la casa de mi padre. Porque hasta donde yo entiendo, el padre nunca le envió una carta y le dijo, ya no eres mi hijo. Él seguía siendo su padre en la posilga de los cerdos. Como fue su padre en el palacio. Y se lo demostró cuando él volvió. Le dije mi hijo. Dijo mi hijo estaba muerto. Pero ahora está vivo. Siempre fue su hijo. Siempre fue su hijo. Si tú puedes criticar a mis hijos. Pero a mí me vale tres pepinos. Siguen siendo mis hijos siguen estando bajo mi favor y yo soy un papá, pero malo. Más malo que una peste a sobaco. Y de todas maneras, el que me le pone un dedo un hijo mío, se la tiene que ver conmigo. Ahí está mi, mi, mi varón mayor, siempre le he dicho, él creció en la iglesia. Yo le digo, óyeme bien, hijo mío, nunca le prestes atención a la balsa de loco. Con la que a mí me ha tocado a trabajar ¿Quiénes son? Mírate ¿Tú? <risa> Ustedes saben Que mucha gente en las iglesias Piensan que los hijos de los pastores No tienen derecho Las iglesias religiosas Siempre critican a los hijos de los pastores ¿Y sabe lo que le dicen? La babosada que le dicen Usted es hijo del pastor Usted tiene que ¿Qué le importa? Él es tan bruto y tan loco como lo tuyo? déjalo que sea muchacho y se coma los mocos, que para eso son muchachos, yo le el primer carro que yo le compré a Rudy, le compré un 1.8 Jetta GTI Turbo, rojo, le teñimos los videos, we dropped it, le pusimos, como mi papá nunca me compró ni una batidora, Yo le compré ese tipo ese carro y estábamos gozando y le pusimos aro y le pusimos esto y le pusimos música. Un día le digo a Rudy, Rudy, déjame gozarlo. Me dice, está bien, papi. Y en la Pembroke Road hay una doña. Ustedes saben que hay una ley en Florida que mientras más viejo usted se hace, más grande se hace el carro. Y tú vas adquiriendo el derecho de no tener que mirar ni para los lados ni para atrás cuando entras en edad. Pasados los 75 años, usted puede chocar a quien usted quiera. Pues había una doña que es en la iglesia y yo le paso. Y ese carro tenía una placa que se llama Cardia, que fue el primer grupo de alabanza que tuvimos con mi hijo Ru. Y esa señora vio eso el sábado y el domingo pidió una audiencia conmigo. <risa> Ella entra y me dice, mire pastor, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo llevo muchos años sirviéndole al Señor. Yo imaginé que ya desde Noé Ella era de la que entró al arca. Y me dijo Y una cosa que yo he aprendido Es que los hijos de los ministros Deben reflejar Y ella se murió de un ataque
1: La pureza
0: ministerial y Decía doña Dígame qué pasó Ayer ya venía saliendo de Century Village. Allí vive una amiga mía. Fuimos a la escuela junta en el 1463. O Esa señora iba a ver Jurassic Park y veía todos los animalitos con los cuales ella jugaba en el patio. Entonces, ella me dijo,
1: y me pasó su hijo Rudy con la placa dice cardía bola
0: y ahí me di cuenta que era yo
1: no respeto las luces no respeto el tráfico no respeto nada es un irrespetuoso ¿sabes
0: lo que yo le dije? eso es lo que yo pienso ah yo me iba a tirar esa vieja de enemiga ahora tenía cara de mafiosa sabía yo si sí era sobrina de, de escobar o algo así esa señora yo dije mire yo, yo le voy a decirte una cosa ese tipo va a ver quién soy yo me... así me gusta Hasta que me moría de la risa yo llegué a donde dije: toma tu carro y déjame decirte hay una doña que te anda buscando para te guiso. ten cuidado Pero ese es mi hijo, no tu hijo. Ese es mi hijo, no el tuyo. A mí se me recontraimporta lo que tú pienses de él. A mí, a mí me importa. Yo no me toco los tuyos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Una, una, vez, me dijo, una vez me dijo Joe Rosa quiero que sepas cuál va a ser el problema más grande cuando entres a pastorear yo dije ¿cuál? yo estoy diciendo el diablo el mundo Donald Trump ¿qué, qué es lo que hay? me dice la escuela de los niños me dijo ahí se arman las broncas más bravas. y después me di cuenta que era verdad todos los papás creen que sus hijos son angelitos son demonios y al principio de la iglesia cuando yo tenía tiempo yo me metí en esos líos y yo entraba y decía ¿qué es lo que pasa? y decía ¡pastar! este niño mordiendo a todos los niños y la mamá dice ¡nunca! ese niño no muerde a nadie cuando la mamá se volteaba el niño decía: ¡ah! ¡era un vampiro! ¿No sabes qué es lo que pasa? todo el mundo mira el hijo del otro como el problema para que los tuyas se son lindas eso es lo más lindo que hay eso es lo más lindo que hay A ti nunca se te olvide que tú le perteneces al Señor Romanos 14.8 dice si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos Vivo y de pie Muerto y acostado en la tierra Seguimos siendo de él Como el padre se compadece de sus hijos Así se compadece Jehová de sus siervos Y cuando él se le aparece a Elías Él no se le aparece a Elías Y lo alimenta porque Elías lo hizo bien Él se le aparece a Elías simple y llanamente porque Elías seguía siendo de él Si sí, José estaba en la cárcel Pero seguía perteneciéndole a Dios Sadrach, Mesach y Abel Negro Estaban en el horno de fuego Pero seguían perteneciéndole a Dios Daniel estaba en el, en el foso de los leones Pero seguía perteneciéndole a Dios El hijo pródigo estaba en la pocilga Pero seguía perteneciéndole a Dios el profeta estaba en la cisterna pero seguía siendo de Dios Moisés estaba en el desierto pero seguía siendo de Dios Porque nada cambia a Dios Tus circunstancias pueden cambiar Hasta tu conducta puede cambiar en un momento Tu fe puede flaquear pero Dios sigue siendo el mismo La segunda cosa por la cual el Señor Apareció y alimentó a Elías En el momento donde Elías creía que era su final Era porque Dios tenía un plan Y el plan de Dios Era Que Elías continuara Yo quiero que tú sepas una cosa Tú puedes haber amanecido con el pie izquierdo todo te puede haber salido mal en esta semana las cosas pueden haber cambiado un montón pero sabes algo Dios sigue teniendo un plan para contigo en el libro de Hechos 19-21 de repente Pablo recibe una revelación y es que Dios quería que él fuera a Roma en Hechos 23-11 se arma un lío Y casi matan a Pablo Y el Señor se le aparece a Pablo Y le dice ánimo Porque necesito Que vayas a Roma Cuando Pablo se encamina a Roma Viene un huracán Llamado Euroquidón Y en el 27-22 Pablo se está hundiendo la barca Y le dice a la gente Hey tengan buen ánimo Y la gente dice pues Este tipo está tostado ¿Cómo que tenemos buen ánimo? Y si tengan ánimo Porque el Señor se me apareció y me acordó Que yo tengo que llegar a Roma O sea que aunque esta barca se llene de agua Si el Señor tiene que mandarnos una ballena Que nos lleve allá Nos va a llevar allá ¿Y sabes cómo termina Pablo? En Hechos 28 Así termina el libro de Hechos Dice, y Pablo vivió en Roma predicando abiertamente y sin que nadie lo pusiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, ni siquiera tú lo puedes estropear. Y termino con esto. La tercera razón por la cual... El Señor pasó y alimentó a Elías En un momento donde Elías parecía Que no iba a llegar a ningún sitio Era por la intención de Dios ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios Era arrancarle la cabeza A Jezabel Y había una sola persona Que tenía La unción para hacerlo Y para pasarla Y era Elías y cuando Elías se ve en una cueva, el Señor le dice, mira, no te preocupes, tú todavía no te vas. Oye, oye, tienes que ungirme a Eliseo, tienes que ungirme a Jeú y tienes que ungirme a fulano por rey. Porque esta trilogía va a acabar con el imperio de Jezabel. Señor, pero que, no te preocupes, que nadie te va a poner un dedo. Entonces, ¿Tú, ¿tú quieres que yo me devuelva? Devuélvete, que no te van a tocar, chico. Porque hasta que usted no termine con mi propósito Nadie le puede poner un dedo encima ¿Cuál es el mensaje detrás de todo lo que yo he dicho? El mensaje es muy simple No es que tú le pidas al Señor hazme más débil quiebrame. Desguabíname Esviélame.
1: No Dios nunca
0: Habló de que oráramos por eso Eso va a venir Solito Ustedes se dan cuenta Yo no sé por qué la gente critica A la gente próspera ¿Mm? Porque el que prospera tiene que estudiar... Tiene que trabajar... Tiene que hacer negocio, Tiene que hacer buenas decisiones... Tiene que saber ahorrar... Tiene que saber de negocio, Tiene que hacer un 20 mil cosas... Tiene que eximirse de un montón de cosas... ¿Sí o no? Pero para ser pobre... Nada más hay que mirar Netflix... Eso es todo... Entonces pasa el día entero... Viendo la casa de papel... Y la pobreza le llega a la puerta... ¿Lo quieres probar? Arranca mañana... Y no vaya al trabajo... Y quédate viendo la casa de papel que te van a mandar un papel del trabajo tú no tienes que orar porque las cosas vayan mal porque haya debilidad porque haya problema, porque eso viene solo lo que sí tú tienes que hacer es entender que tú no puedes juzgar tu esperanza por los hechos que te acontecen Tú no puedes basar tu destino En las cosas que están Aconteciendo en tu vida Porque muchas veces Lo que tú crees que vino a destruirte Lo único que va a hacer es promoverte Me hubiera gustado Que alguien dijera amén pero con Fuerza Entonces Cuando tengas fe Dale con fe cuando no la tengas confía en Él confía mientras pasa un año cada año que pasa yo veo menos a este individuo amigo. Cada año que pasa, él va adquiriendo su independencia. Yo sigo trabajando en el ministerio. Y esa es la vida. Cuando chiquito lo veía demasiado. Fue creciendo, 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 creciendo. Todo fue avanzando y nos veíamos menos, 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 menos. Y hoy hay veces que pasamos un par de días y no nos vemos. Todo que él trabaja aquí en la oficina Y trabaja en la casa y, Pero él tiene su carrera Y tiene su, 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 su arte Y tiene un montón de cosas Pero Él puede estar en su habitación Yo puedo estar en la mía Y él sigue estando bajo mi favor Bajo mi amor Y bajo mi protección Cerca, cuando estamos lejos, cuando hablamos y cuando no hablamos, cuando nos vemos o cuando no nos vemos, Él sigue siendo mi hijo. ¿De qué serviría la gracia si solamente funciona cuando hacen las cosas bien? ¿De qué serviría el favor si el favor fuera solamente para los perfectos? ¿Qué me estás tratando de decir, pastor? ¿Que hagamos las cosas mal? Absolutamente no. Estoy tratando de decir que cuando las cosas no vayan bien, tú entiendas que Dios sigue siendo el mismo. Y que muchas veces tus momentos de fragilidad son los momentos de mayor fortaleza en tu vida. Por lo tanto, quita los ojos. De las circunstancias quita los ojos de tu conducta, quita los ojos de ti mismo y ponlos únicamente en Dios. Ponte de pie, por favor. Yo no sé para quién fue esta palabra. Pero si esta palabra fue para ti Entonces yo quiero que te acerques Un momento al altar Y yo quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo Porque vamos a cerrar En este momento orando Y algunos de ustedes Orarán desde una posición De fe, autoridad Y poder Pero otros Vendrán a orar Desde una posición de quebrantamiento y dolor Y tanto para el que está en la fe Como para el que está en dolor Dios sigue siendo Dios Si sí, la gente piensa que la vida De los hombres de Dios Es color de rosa Porque usualmente Somos muy discretos En nuestro diario vivir Y lo hacemos para proteger El ministerio mi vida privada es muy guardada, porque mucha gente quiere usar tus cosas privadas para dañar el ministerio. Y a pesar de que somos muy discretos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, una cosa te puedo asegurar a ti. Y es que no, no todo es maravilloso, no todo es risa. Pastor, pero cómo vas a decir eso si tienes tanta fe y tanta unción. No, 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 no. Elías también la tenía. Elías también la tenía. Tenía fe, tenía unción, tenía promesa, tenía discernimiento. Hablaba con Dios cara a cara. Todo hombre de Dios ha tenido sus momentos. En un momento donde Moisés Golpeó la roca Y desobedeció a Dios Elías se metió En una cueva Sara se rió Del Señor Abraham Se acostó con Agar David asesinó a un hombre Salomón desobedece a Dios y se envuelve con mil mujeres Hubieron momentos muy difíciles En la vida de todos esos hombres de Dios Pedro casi mata un hombre Después de negar a Jesús El problema está En, la, en el concepto de perfección Evangélica que se nos ha impuesto Que no es real Y nunca lo ha sido La iglesia es un hospital No un museo de santos Ustedes son obras en procesos Yo digo ustedes son obras en procesos Y en ese proceso habrá lágrimas Y habrá risas habrá tristeza y habrá victorias habrá problemas y habrá testimonios hay alguno aquí que puede entender eso y tanto en el valle como en la cúspide tu Dios te sigue amando levanta tus manos al cielo todos levanten sus manos Vamos, todo el mundo Levanta sus manos Shaka babashaya. Todo el que pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu Si tú sientes que debes estar en este altar Aunque no hay lugar en el altar Encuentra un rinconcito y acércate Gracias Señor Gracias Señor Vamos, vamos Todo el mundo con sus manos levantadas Allá arriba en el balcón Todo el mundo Shaka Nima vashkoya Mambra y de Leva maya
1: Manos levantadas, vamos, vamos. Haz de esto,
0: tu oración En este momento, mi confianza está en Cristo.
1: Mi confianza está en Cristo Eres Rey del Universo Jesús Levanta tus manos
0: al cielo Todo el que pueda orar en el Espíritu Comienza a orar en el Espíritu Vamos, 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 vamos Todo el mundo orando en el Espíritu Hoy se rompe yo dije, hoy se rompe, hoy se rompe todo espíritu de culpabilidad y condenación. Todo aquello que ha venido a decirte, no llegarás por esto u lo otro. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, si Él es por ti, ¿quién estará contra ti? Si Él es quien te lleva, ¿quién podrá detener tu proceso? Yo he venido a darte un mensaje de parte de un Dios que nunca te abandona De parte de un Dios que te ve a través de la sangre de su Hijo Jesús De parte de un Dios que ha estado contigo y permanecerá hasta el final a tu lado Ni siquiera tú mismo te puedes ver como Él te ve ni siquiera tú mismo puedes valorarte como Él te valora Ni siquiera tú mismo puedes entender El por qué Él se obsesionó contigo a tal extremo Que prefirió morir antes que vivir sin ti Él te ama Yo dije Él te ama Yo dije Él te ama cuando estás fuerte Cuando estás débil Cuando estás lleno Cuando estás vacío Cuando estás lleno de esperanza Y cuando la has perdido Cuando tus anhelos son seguros Y cuando sientes temor Él te ama Él te ama Y por eso a pesar de las olas, A pesar de las ondas Estás aquí todavía y el, el enemigo trata de alejarte y tú vuelves y el enemigo trata de estorbarte y tú vuelves y el enemigo trata de poner una barrera y tú vuelves y vuelves y vuelves porque él no te dejará ni te abandonará hasta el final de los tiempos it's all about God it's not about us what about him tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él. Y si tú eres capaz de creerlo. Tú te vas a aferrar a Dios. Y no va a haber nada. Nada. Absolutamente nada. Que te haga variar. En tu entendimiento que aquel que comenzó la buena obra en ti no cesará hasta terminarla o alguien debió decir amén a ti o alguien debió decir amén a ti yo no sé quién eres si eres el Elías de Primera de Reyes 17. O eres el Elías de Primera de Reyes 19. Yo no sé quién eres, pero sí sé quién es tu Dios. <risa> y tu Dios es tan Dios de los Elías en Primera de Reyes 17 como de los Elías en Primera de Reyes 19 yo me puedo parar hoy delante de ti y darte una garantía y es que tú vas a terminar esta carrera en victoria contigo hay uno que no pierde una guerra contigo hay uno que no pierde batallas contigo está el soberano de Israel con lágrimas o risa va a acabar en victoria el Señor Mentido. Alguien diga amén, 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 amén Levanta tus manos al cielo En el nombre de Jesús de Nazaret Yo reprendo todo espíritu de duda, temor y condenación Y te pido Jehová que reveles esta palabra de gracia Misericordia y favor a un pueblo en necesidad Padre mío en el nombre de Jesús a los que están empoderados en la fe y a los que han perdido su fe ministrales en este momento y dales la certeza de que tú que comenzaste la obra en ellos no te detendrás hasta terminarla Hoy yo decreto sanidad Sobre tu vida Hoy yo decreto liberación Sobre tus emociones Hoy yo decreto en el nombre de Jesús Un nuevo comienzo por Dios Para Dios y en Dios Y en el nombre que es sobre todo nombre Te exhorto a animarte Porque lo que viene Es mucho mejor que lo que está quedando atrás, en el nombre de Jesús, el que lo crea, dígame. Vamos a darle un grito de victoria al Rey. Aleluya. Dale un abrazo a alguien y dile Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. El Señor te bendiga.
1: Adelante, segadores.